0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 13. Dezember 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen, Michael?
1: Aber sicher. Alles erledigt. Ich gebe allen meinen Freunden dieses Jahr Geschenkgutscheine für unsere Sprachprogramme. Gute Lösung, oder?
0: Auch denjenigen, die nicht Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Französisch lernen? Genau. Hm. Ist das nicht ziemlich sinnlos?
1: Überhaupt nicht. Vergiss nicht, dass wir einen Anfängerkurs haben. Get up to speed. Den findet sicher jeder unterhaltsam und nützlich. Und außerdem, ja? und außerdem werden Sie schnell aufholen und dann am Ende des Kurses mit dem Programm für Fortgeschrittene weitermachen können. Komm schon, es ist doch schon im Namen enthalten. Get up to speed.
0: Das funktioniert natürlich nur, wenn deine Freunde das Programm mögen und entschlossen sind, den Kurs auch zu beenden.
1: Logisch. Aber was sollte daran nicht zu mögen sein?
0: Okay, zurück zu unseren Ankündigungen. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit den Sofortmaßnahmen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach den Ausschreitungen in Frankreich. Danach sprechen wir über mögliche Verwicklungen von Präsident Trump in Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Anschließend wird es um einen Brief von Albert Einstein gehen, der für fast drei Millionen Dollar auf einer Auktion versteigert wurde. Und zum Schluss sprechen wir über die Installation von Ampeln in einer deutschen Stadt, die den King of Rock'n'Roll zeigen, Elvis Presley. Super! Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Pi mal Daumen.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, fangen wir an!
1: Emmanuel Macron versucht, die gelben Westen nach wochenlangen Protesten zu besänftigen.
0: Am Montagabend kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron, eine Reihe von Sofortmaßnahmen an, mit denen er die Proteste eindämmen will, die das Land seit fast einem Monat plagen. In einer Fernsehansprache versprach Macron unter anderem, den Mindestlohn anzuheben und eine geplante Rentensteuer für ärmere Rentner zurückzunehmen. Die Proteste begannen als Reaktion, auf die Ankündigung einer landesweiten Steuer auf Dieselkraftstoff weiteten sich jedoch auf die allgemeine Unzufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik von Macron aus. Die Demonstranten sagen, Macrons Politik treffe die ärmeren Bevölkerungsschichten unverhältnismäßig hart. Sie werfen Macron vor, keinen Bezug zum Leben der normalen Franzosen zu haben. Die Demonstranten blockierten Straßen im ganzen Land und es kam zu Ausschreitungen in Paris, wo Autos angezündet wurden und Demonstranten den Triumphbogen stürmten. Seit Beginn der Proteste wurden mehr als 1.250 Menschen festgenommen und 400 verletzt. Am Montag sagte Macron, er verstehe, die Wut der Demonstranten und räumte ein, nicht schnell genug Lösungen gefunden zu haben. Neben der Anhebung des Mindestlohns und den Zugeständnissen bei Steuern versprach er eine stärkere Mitsprache der Öffentlichkeit zu Fragen dieser Art. Dennoch hält er teilweise weiter an seinem Kurs fest, darunter an der Senkung der Vermögenssteuer für sehr wohlhabende Franzosen.
1: Macron ist in einer schwierigen Situation, Jana. Ich glaube nicht, dass seine Zugeständnisse die Demonstranten aufhalten können. Ist dir klar, dass diese Unruhen noch eine Weile andauern können?
0: Es sind aber nicht nur die Demonstranten, Michael. Sie haben die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung. In einer Umfrage nach der Rede von Macron sagten fast zwei Drittel, dass sie die gelben Westen nach wie vor unterstützen. Nur etwas weniger als die Hälfte fanden Macrons Rede überzeugend.
1: Macron hat gesagt, dass seine internationale Glaubwürdigkeit von seiner Fähigkeit abhängt, Reformen im Land zu verabschieden. Falls diese Reformen scheitern, mache ich mir Sorgen, was dies für die Klimaschutzpolitik und für Europa insgesamt bedeuten würde.
0: Ich mir auch. Aber man kann nicht erwarten, dass die Demonstranten diese Fragen über ihre Alltagsprobleme stellen. Sie haben das Gefühl, dass Macron sie ignoriert und stattdessen Dinge wie Klimaschutz und die europäische Einheit zur Priorität macht.
1: Es steht viel auf dem Spiel. Populisten wie Matteo Salvini sagen, dass die Zugeständnisse Macrons die Position der Demonstranten stärken. Verstehe mich nicht falsch, Jana. Ich sympathisiere durchaus mit den Demonstranten. Ich finde, sie müssen angehört werden. Aber ich mache mir schon Sorgen, was das für Europa bedeutet. Die EU-Parlamentswahlen finden im nächsten Frühjahr statt und es wird damit gerechnet, dass nationalistische Gruppen, die gegen die EU sind, die großen Gewinner sein werden. Die Situation in Frankreich könnte die Lage noch verschlimmern. Musik Staatsanwälte in den USA verdächtigen Präsident Trump des Verstoßes gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze.
0: Am vergangenen Freitag teilte die Staatsanwaltschaft in New York mit, dass Präsident Donald Trump die illegale Zahlung von Schweigegeldern an zwei Frauen angeordnet hat, um einen Sexskandal zu vermeiden, der seine Chancen auf den Präsidentschaftssieg gefährdet hätte. Es war das erste Mal, dass die Staatsanwaltschaft Präsident Trump direkt mit diesen Zahlungen in Verbindung brachte, die einen Verstoß gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung darstellen. Ein Verstoß gegen diese Gesetze ist eine Straftat. Die beiden Zahlungen wurden kurz vor der Wahl im Jahr 2016 geleistet. Beide Zahlungen erfolgten über Michael Cohen, dem damaligen persönlichen Anwalt von Trump. Die Staatsanwälte kamen zu dem Schluss, dass Cohen in Abstimmung mit und auf Anweisung von Präsident Trump gehandelt hatte. Die beiden Männer hatten außerdem abgesprochen, die Zahlungen zu verheimlichen. Zum Beispiel durch die Schleusung einer Zahlung über eine Briefkastenfirma und die Schleusung der anderen über ein dem Präsidenten nahestehendes Medienunternehmen. Gestern wurde Cohen wegen der Verbrechen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit für den Präsidenten begangen hat, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Trump wird höchstwahrscheinlich nicht angeklagt, weil ein amtierender Präsident wegen der möglichen Ablenkung, die dies verursachen könnte, nicht angeklagt werden darf.
1: Er wird höchstwahrscheinlich nicht angeklagt, solange er Präsident ist. Aber ich bin mir sicher, dass er angeklagt wird, sobald er nicht mehr im Amt ist.
0: Es ist überhaupt nicht sicher, dass das passieren wird, Michael.
1: Warum denn nicht?
0: Weil die meisten Verbrechen, in die er verwickelt ist, eine Verjährungsfrist von fünf Jahren haben. Wenn Trump 2020 nicht wiedergewählt wird, dann könnte er angeklagt werden, sobald er sein Amt verlässt. Wenn er allerdings wiedergewählt wird,
1: wäre die Verjährungsfrist abgelaufen. Aber sollte seine Beteiligung an diesen Verbrechen nicht eigentlich verhindern, dass er überhaupt wieder kandidieren darf?
0: <lacht> das kommt darauf an, wen man fragt. Aber einige Rechtsexperten haben erklärt, dass je nachdem, was sonst noch so gefunden wird, die Staatsanwaltschaft Trump den Rücktritt anbieten könnte, um eine Anklage nach seinem Ausscheiden als Präsident zu vermeiden.
1: Na, wie wahrscheinlich ist das denn?
0: Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Der Gesetzgeber prüft jedoch auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Verlängerung der Verjährungsfrist für Straftaten, die während des Wahlkampfes begangen wurden.
1: Wenn das nicht passiert, können wir damit rechnen, dass Trump alles versuchen wird, um weiter Präsident zu bleiben. Das kann interessant werden, um es mal gelinde auszudrücken. Albert Einsteins Gottesbrief für knapp 3 Millionen US-Dollar versteigert
0: ein Brief von Albert Einstein, in dem er seine Ansichten über Gott, Religion und die Bibel zum Ausdruck brachte, wurde am vergangenen Dienstag, dem 4. Dezember, im Auktionshaus Christie's in New York für 2,9 Millionen Dollar, 2,54 Millionen Euro, versteigert. Der anderthalbseitige Brief aus dem Jahr 1954, 1954 war an den deutschen Philosophen Erik Gutkind adressiert. In dem Brief bezweifelte der damals 74-jährige Einstein die Existenz eines Gottes, der eine aktive Rolle im Alltag der Menschen spielt und Gebete erhört. Er schrieb, das Wort Gott ist für mich nichts anderes als der Ausdruck und das Produkt menschlicher Schwäche. Die Bibel eine Ansammlung ehrwürdiger, aber trotzdem vergleichsweise primitiver Legenden, die ziemlich kindisch sind. Einstein erwähnte auch seine Desillusionierung über das Judentum, obwohl er stolz darauf war, dem jüdischen Volk anzugehören. Der Brief wurde für knapp eine Million Dollar mehr verkauft als der bisher wertvollste Brief Einsteins. Dabei handelte es sich um eine Kopie seiner Mitteilung von 1939, 1939 an den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt in der Einstein vor der Möglichkeit warnte, dass Deutschland eine auf Uran basierende Bombe bauen könnte. Es wird vermutet, dass dieser Brief die Forschungsarbeiten ausgelöst hat, die zum Manhattan-Projekt und den ersten Atomwaffen führten.
1: Jana, also ich verstehe echt nicht, wie Auktionen funktionieren.
0: Wie meinst du das?
1: Wie kann ein Brief, der etwas enthüllt, was wir alle bereits wussten, nämlich, dass Einstein nicht religiös war, eine Million Dollar mehr wert sein als ein Brief, der zu einer der größten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts geführt hat?
0: Das kam auch unerwartet. Das Auktionshaus dachte, dass der Brief vielleicht für die Hälfte des Preises verkauft werden würde. Aber vielleicht war der Brief ja jemandem wichtig, der sich für Einsteins Ansichten über Religion interessiert.
1: Ja, aber drei Millionen Dollar für die Bestätigung, dass Einstein ein Atheist war?
0: Ich glaube, dass Einsteins religiöse Ansichten komplexer waren, Michael. Vielleicht hat er die Vorstellung von Religion nicht gerade gemocht. Aber anscheinend sah er sich nicht als Atheist.
1: Trotzdem, welche historische Bedeutung hat dieser Brief? Sein Brief an Präsident Roosevelt hat dagegen den Lauf der Geschichte geändert.
0: Stimmt. Trotzdem, es gibt keine Formel, mit der sich bestimmen lässt, welchen Preis ein Objekt bei einer Auktion erzielen wird. Das hängt ganz davon ab wie viel ein Artikel in den Augen der Bieter wert ist.
1: Elvis Presley Ampeln in deutscher Stadt installiert
0: Wenn man in Friedberg die Straße überqueren will, kann man jetzt dabei mit der Hilfe vom King of Rock and Roll rechnen. Letzte Woche wurden in der nördlich von Frankfurt gelegenen Stadt drei Fußgängerampeln installiert, die die Silhouette von Elvis Presley zeigen. Wenn Menschen darauf warten, die Straße zu überqueren, zeigt die rote Ampel ein Bild des Sängers, der ein Mikrofon hält. Sobald das Überqueren der Straße sicher ist, erscheint ein grünes Bild Presleys in einer Tanzpose, in der er auf den Zehenspitzen steht und seinen legendären Hüftschwung zeigt. Die Kommunalpolitikerin Marion Götz sagte der Wetterauer Zeitung, die Ampeln seien eine ins Auge springende Attraktion für Touristen. Sie kosteten die Stadt etwa 900 Euro. Seit Jahrzehnten besteht eine enge Verbindung zwischen Elvis Presley und Friedberg. Presley war dort zwischen Oktober 1958 1958 und März 1960 als Soldat der US-Armee stationiert. Er lebte in der benachbarten Stadt Bad Nauheim, in der alljährlich das Europäische Elvis-Festival stattfindet.
1: Was für eine super Idee, Jana. Ich finde, es sollte überall Elvis-Ampeln geben.
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, wie realistisch das ist. Aber ich finde, dass es eine gute Möglichkeit wäre, die Leute öfter zum Lächeln zu bringen.
1: Das stimmt. Aber warum sollte es bei Elvis bleiben? Wie wäre es mit Johnny Halliday, Michael Jackson, Madonna?
0: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, aber weißt du, wenn es um kreative Ampeln geht, haben wir hier in Deutschland echt Glück.
1: Meinst du damit etwa die Karl-Marx-Ampel, die im letzten Frühjahr überall in den Nachrichten war?
0: Nicht nur die. In Bonn gibt es zum Beispiel eine Fußgängerampel mit dem Bild Beethovens. Und andere Städte haben Zeichentrickfiguren. Puppen, Bäcker.
1: Ja, ja. Aber es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
0: Verbesserungspotenzial?
1: Ja, klar. Man könnte Rockstars, Filmfiguren, Superhelden zeigen. Und die könnten dann ab und zu ausgewechselt werden.
0: Ist dir klar, was das für Geld kosten würde?
1: Ja, aber denk auch daran, was das den Leuten in der Stadt bringen würde. Und wusstest du... Dass es in Deutschland im Durchschnitt weniger Verkehrsunfälle gibt als im Rest Europas? Vielleicht haben die Fußgängerampeln ja etwas damit zu tun. Hm.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The perfect one. Weak verbs and irregulars with haben.
0: Ich habe neulich gelernt, dass das Konzept der feindlichen Brüder in Deutschland geradezu eine Kunstform ist.
1: Blödsinn. Rivalitäten zwischen Brüdern kommen im Leben schlicht häufig vor. Kain und Abel, Romulus und Remus. In Deutschland sind es die Humboldt-Brüder. Die Aldi-Brüder oder das schlimmste Beispiel, von dem ich je gehört habe, die Gebrüder Dassler.
0: Die Gebrüder Dassler. Adi Dassler hat Adidas gegründet und sein älterer Bruder Rudolf Puma. So kam es, dass es in Deutschland zwei riesige Sportunternehmen gibt, deren Hauptquartiere im kleinen bayerischen Ort Herzogenaurach nur ein paar Meter voneinander entfernt sind. Genau. Kennst du denn die Hintergründe dieser Bruderfehde?
1: Da muss man lange zurückgehen. Adi Dassler hat eigentlich eine Bäckerausbildung gemacht. Aber als er nach dem Ersten Weltkrieg heimkam, folgte er seinem Traum und hat Sportschuhe entwickelt. Dann hat er 1920 den Betrieb des Vaters übernommen, der bis dahin Pantoffeln hergestellt hatte.
0: Und ab wann hat Rudolf im Betrieb mitgespielt?
1: 1924. 1924. Damals hieß das Unternehmen zunächst Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Beide Brüder ergänzten sich prima. Adi war introvertiert, aber handwerklich begabt, während Rudolf extrovertiert und ein genialer Showman war. Und dann? Und dann haben beide geheiratet, was die ersten Streitigkeiten zur Folge hatte da die Ehefrauen einen Hass gegenüber der anderen an den Tag legten. Beide Brüder waren bereits 1933 in die Nazi-Partei eingetreten. Adi wurde eingezogen, aber nur für ein Jahr. Rudolf wurde 1943, 1943 eingezogen und hat geglaubt, dass sein Bruder das arrangiert hat. Er hat gedacht, Adi wollte ihn aus dem Weg räumen.
0: Hat das denn gestimmt?
1: Wer soll das wissen?
0: Im Krieg hat das Unternehmen die Panzerabwehrwaffe Panzerschreck produziert. Zu der Zeit haben dort unter Adi Dassler französische Zwangsarbeiter geschuftet.
1: Ja, traurig, aber wahr. Rudolf beging gegen Ende des Krieges angeblich Fahnenflucht und wurde dann in Dachau eingesperrt. Nach dem Krieg haben die Amerikaner ihn beschuldigt, für die Gestapo gearbeitet zu haben. Rudolf war sich sicher, dass sein Bruder ihn denunziert hatte und machte dann das Gleiche.
0: Hat das denn gestimmt?
1: Möglicherweise. Die Amis haben Rudolf gesagt, dass es eine Person in seiner Nähe gewesen sei. Aber es könnte genauso gut auch die Schwester gewesen sein. Rudolf hatte ihre beiden Söhne aus der Firma geschmissen, weshalb sie eingezogen wurden. Und sie kamen dann auch nicht mehr wieder. Autsch! Die Wahrheit ist, beide waren Nazis. Rudolf wohl eine Spur mehr. Den Amerikanern war das nach einer gewissen Zeit aber wie immer egal und sie ließen beide laufen. Zum Teil auch deshalb, weil die Firma Jesse Owens bei den Olympischen Spielen 1936 1936 mit Schuhen ausgestattet hatte.
0: Danach haben die Brüder alles unter sich aufgeteilt, richtig?
1: Richtig. Adi hat Adidas unter seinem Namen gegründet. Rudolf wollte seine Firma nach diesem Muster Ruda nennen, hat dann aber Puma gegründet. Die Firma wurde dann aber erst unter seinem Sohn zudem was sie heute ist.
0: Und sowohl Adidas als auch Puma haben die Industrie mit den berühmten Stollenschuhen revolutioniert. Adidas hat zum Beispiel die Nationalmannschaft von 1954 1954 ausgestattet, wodurch diese einen Vorteil gehabt hat.
1: Die Söhne der beiden Gründer haben sich auch gehasst. Selbst Rudolfs Söhne haben sich untereinander angefeindet. Die Mutter der Dasslers blieb bei Rudolf, die Schwester Marie bei Adi. Der ganze Ort war über 60 Jahre lang geteilt. Es war die totale Segregation von Geschäften, Schulen und Kirchen. Die eine Hälfte sprach kein Wort mit der anderen.
0: Ein nettes Örtchen. Hier hängt alles von dem ab, was du an den Füßen trägst. Beide Firmen haben dann nicht aufgepasst und sich von Nike Überholen lassen. Das ist das eigentlich Lustige.
1: Und Tragische. Beide Gründer sind auf dem gleichen Friedhof begraben. So weit weg voneinander entfernt, wie nur irgend möglich.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Pi mal Daumen – Approximately – Roughly – Rule of Thumb Wie war das eigentlich, als der Euro eingeführt wurde?
0: Weißt du das nicht mehr?
1: Ich war gerade erst ein Teenager und habe das alles nicht so mitbekommen.
0: Aber weißt du denn, wann der Euro eingeführt wurde?
1: Pi mal Daumen würde ich sagen, dass er Anfang der 2000er eingeführt wurde.
0: Damit hast du teilweise recht.
1: Wieso nur teilweise? Entweder habe ich recht oder
0: nicht. Im Jahr 2002 wurde der Euro in Deutschland und elf anderen europäischen Ländern als Bargeld eingeführt. Seit dem 1. Januar 1999, 1999 wurde die Währung allerdings schon als Buchgeld benutzt.
1: Jetzt verstehe ich. Von der D-Mark musste sich die Bevölkerung also am 1. Januar 2002 verabschieden.
0: Noch nicht ganz, denn es gab eine Übergangszeit, in der mit beiden Währungen bezahlt werden konnte. Wenn man allerdings mit D-Mark bezahlt hatte, bekam man Euro als Wechselgeld zurück.
1: So hat man also den Handel in den Wechselprozess mit eingebunden.
0: Und es wurde verhindert, dass sich vor dem Jahreswechsel lange Schlangen vor den Banken bildeten.
1: Und ich weiß noch, dass der Wechselkurs Pi mal Daumen 1 zu 2 war. Also 2 D-Mark waren 1 Euro.
0: Ja, das kommt hin. Allerdings musste es ja für bestehende Verträge und Forderungen einen genau festgelegten Umrechnungskurs geben. Das konnte ja nicht einfach so Pi mal Daumen vereinbart werden.
1: Und wie war dieser Wechselkurs?
0: Um genau zu sein, 1,95583.
1: Dieser kleine Unterschied macht den Kohl doch auch nicht fett. Und was wäre, wenn ich jetzt auf einmal unter meinem Bett einen Koffer voll mit Geld der alten D-Mark-Währung finde? Könnte ich das jetzt theoretisch noch umtauschen?
0: Ja klar, das sollte kein Problem sein. Allerdings geht das nur in Filialen der Deutschen Bundesbank. Du kannst also nicht zu jeder beliebigen Bank in deiner Nähe gehen.
1: Ich frage mich gerade, wie viel D-Mark es wohl noch gibt.
0: Im Juli 2016 waren es umgerechnet immer noch über 12 Milliarden Euro.
1: Das ist ja eine ganz schöne Menge. Wieso haben die Menschen das denn nicht umgetauscht?
0: Es handelt sich dabei anscheinend, um verloren gegangenes oder zerstörtes Geld.
1: Ich habe letztens ein 5-D-Mark-Stück gefunden. Das werde ich aber nicht umtauschen, sondern als Erinnerung behalten.
0: Ich denke, das geht nicht nur dir so. Generell ist der Euro aber bei der Mehrheit der Deutschen gut angekommen.
1: Obwohl viele die damals 9 Euro-Preise immer in D-Mark umgerechnet haben?
0: Naja, bei einem Wechselkurs von Pi mal Daumen 1 zu 2? ist das auch keine große Rechenleistung.
1: Da hatten es die Menschen in anderen Ländern etwas schwieriger.
0: Das wiederum hat sich ja bei Auslandsreisen innerhalb der Eurozone relativiert.
1: Wie meinst du das?
0: Wenn du jetzt zum Beispiel in Spanien Urlaub machst, musst du erstens kein Geld mehr umtauschen und zweitens musst du auch nicht mehr Pi mal Daumen D-Mark in Peseten umrechnen. Es ist einfach genauso wie zu Hause.
1: Ich finde ausländisches Bargeld aber interessant. Generell bin ich ein Fan von Münzen und Scheinen.
0: Dann bist du in Deutschland richtig. Die Deutschen wehren sich gegen digitale Zahlungsmethoden und halten an ihrem Bargeld fest.
1: Da hat man halt was in der Hand. Und es sind nicht nur Zahlen auf dem Bildschirm. So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer sehr informativen Gesprächsrunde angekommen. Ich habe wieder viele neue Dinge gelernt und freue mich schon auf die nächste Woche.
0: Das ging mir auch so. Immer so viel Interessantes und Erfahrenswertes. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.